0: Each week on this podcast, we'll break down, analyze, and debate the most important stories on Musk and his empire. It's all one big universe. You just work for Elon, Inc. From Bloomberg Businessweek, this is Elon, Inc. Listen wherever you get your podcasts. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 23 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los inversionistas buscan refugio en el mercado de bonos. Los precios suben alrededor del mundo tras débiles datos de manufactura en Europa y temores de recesión tras recientes alzas de tasas. Las acciones globales se dirigen a su mayor caída semanal en más de tres meses y los futuros en Wall Street comienzan el día en rojo. El crudo se cotiza bajo 69 dólares el barril y se encamina a su mayor baja semanal desde comienzos de mayo. El impulso económico en la zona del euro casi se detuvo en junio tras contracciones en Francia y Alemania. Un indicador industrial para la región cayó a un mínimo de cinco meses de 50,3, mientras que analistas esperaban una caída desde mayo a 52,5. Al menos, Janet Yellen es optimista. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos ve un riesgo decreciente de una recesión en el país. Sugirió que una desaceleración en el gasto de los consumidores puede ser el precio a pagar por terminar la campaña para contener la inflación. Citigroup habría advertido a sus empleados que enfrentarán consecuencias si no cumplen con las políticas de asistencia a la oficina. Los empleados que no asistan lo requerido pueden ver afectados sus evaluaciones de desempeño y sus paquetes salariales. Analistas en el banco Jeffries dijeron que el superciclo de demanda china por metales llegó a su fin. Estados Unidos y Europa serán más relevantes en el próximo ciclo. China, de hecho, sería más un lastre que un impulso. Pasando a América Latina, el Banco de México ayer mantuvo su tasa de interés sin cambios en 11,25% por segundo mes consecutivo, en línea con las expectativas. Hoy se espera que el Banco Central de Paraguay mantenga sin cambios su tasa clave en un 8,5%. El ministro del Interior de Argentina, Eduardo de Pedro, anunció que competirá para representar a la coalición gobernante peronista en las elecciones presidenciales de fin de año. Competirá con Daniel Scioli, actual embajador de Argentina en Brasil, y quien perdió en 2015 contra Mauricio Macri. La Suprema Corte de Justicia de México invalidó la segunda parte de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mes pasado, la Corte había anulado la primera parte de la misma reforma que proponía reestructurar el Instituto Nacional Electoral. El fenómeno meteorológico del niño ya está trayendo condiciones climáticas extremas y causando trastornos agrícolas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que también podría provocar un resurgimiento de enfermedades tropicales como el dengue, el zika y el chikungunya. Este domingo, los guatemaltecos se dirigen a las urnas para elecciones presidenciales en las que podrán elegir entre un gran número de candidatos. Hablé con Michael McDonald, corresponsal de Bloomberg News para Centroamérica, sobre qué se espera que ocurra este fin de
1: semana. Guatemala el domingo tiene una elección eh, presidencial, los guatemaltecos van a elegir el, el entre algunos candidatos, bueno 23 candidatos de, para el próximo presidente y también van a elegir diputados, y diputadas y alcaldes en todo el país. En las encuestas estamos viendo que la candidata eh, con mayor intención de voto es Sandra Torres. Ella es una ex primera dama, era primera dama en 2008 hasta 2011. Ella desde que arrancó la campaña ha, ha estado liderando las encuestas. También le sigue un eh, ex diplomático que se llama Edmund Mulet, que también tiene una trayectoria muy larga en la política en Guatemala. Y también otro candidato fuerte es Zuri Ríos. Ella era diputada tres veces en el Congreso de de Guatemala y también es hija del ex dictador Efraín Ríos Montt. Entonces eh, en las encuestas ninguna tiene, ningún candidato tiene suficiente apoyo para ganar en la primera vuelta. Todos están por debajo del 50%, entonces lo, lo más probable es que el domingo tengamos dos candidatos que se van a enfrentar en una segunda vuelta para el presidente que se va a llevar a cabo en agosto, lo más probable es el, el 20 de agosto de este año.
0: Michael, cuéntanos qué se escucha en las plataformas políticas o cuáles son sus
1: promesas. Sí, las principales preocupaciones de los votantes, eh, la la primera es la inflación y el alto costo de la vida. Entonces la mayoría de los candidatos han propuesto cosas para reducir eh, los precios al consumidor, como revocar impuestos a la canasta básica. Eh, reducir impuestos a las medicinas que históricamente han sido muy caros en Guatemala y otras iniciativas así también Sandra Torres quien está liderando las encuestas también ha propuesto un tipo de una, lo que le llama bolsa solidaria que es como una canasta básica de comida, de leche, arroz y frijoles para las familias más pobres y los otros candidatos también han propuesto iniciativas en temas eh, de transferencias de efectivo a las familias más pobres También otra preocupación muy grande es la violencia. La violencia en los últimos años ha subido en Guatemala, entonces casi todos los candidatos por igual han propuesto medidas muy drásticas en términos de violencia, construir cárceles de máxima seguridad. Incluso eh, la mayoría de los candidatos principales han propuesto iniciativas parecidas a lo que ha hecho Nayib Bukele, el presidente Nayib Bukele en la Sabobar, que es implementar un estado de emergencia para reducir la violencia entre las pandillas entonces la mayoría de de los candidatos han ido por esa línea
0: y para terminar un conflicto diplomático en Australia el gobierno de ese país canceló el contrato de arriendo de un terreno en el cual Rusia planeaba construir su nueva embajada en Canberra sin embargo un diplomático ruso anónimo trajo un container al terreno y sigue viviendo ahí y se rehúsa a salir no lo pueden sacar porque tiene inmunidad diplomática eso es todo por hoy